The late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience. There are stories and mythology that this country has woven around black men. What if everything we've been taught is just all wrong? What's worth more than this fear right now? And that rising after failure is part of the glory of being a human being. Listen to deeply personal, insightful, and thought-provoking stories from the world's leading thinkers and doers. Listen and subscribe to The Unmistakable Creative wherever you get your podcasts. Hej och välkomna kära lyssnare till matpodden nummer 153. Det blir en liten härlig midsommarpodd från Talkrogen där vi har vår studio. Idag så är det klarblå himmel, solen skiner som alltid, det är säkert en 28-29 grader och det är grönt och frodigt ute och grannens blommor blommar. Hur är läget då? Helt underbart, tack för att du frågade Andreas. Ja, <laughs> ja vad roligt med ett liten midsommarpodd. Ja, det blev ju det idag ja. helt plötsligt ja. kan man säga. Vi ska mm. prova glass i programmet, vi ska prata om midsommarmat, vi ska prata gastronomiska veckan, vi ska prata lite sommar och lite grejer och vad som poppar upp i våra matglada hjärnor. Ja. Skulle jag vilja säga. Du... Ska vi börja med och, eh, vad ska vi sippa på idag Andreas? Vad vi ska, idag ska vi sippa på, eh, det blir lite så här bryggmästare Bengtssons lekstuga idag faktiskt. Ja vad trevligt. Och när vi pratar om bryggmästare Bengtsson då vet ju alla att vi pratar om bryggmästare Rickard Bengtsson. Just det. På Spendrups. Spendrups. Ja och Spendrups har ju ett varumärke som heter Brutal Brewing. Mm. Som eh, jag misstänker att det här han får gå loss och leka. Och ta i lite ja. i smakerna. Ja. Eh, faktiskt. Och då finns det två stycken öl på Systembolaget som jag tycker är eh, riktigt moderna, fräscha, fina lageröl. Torra, aromatiska, fulla med citrus och frukt och hög syra. Jättefina sommaröl som man köper på små 33 centiliters burkar. Jag tror jag öppnar den. Gör det. Och då ser jag att det är den som heter... Pistonhead Flat Tire. Och då domineras den av en humle som heter Mosaic. Mosaic Hops. Som är Vad innebär en... det för oss? Nej, ja, för oss som är okrönta så känner vi kanske... Många kanske inte känner till den för att det är en lite nyare hybridhumle kan man säga. Man har mm. korsat lite olika sorter ungefär som man gör med... Eh, Vin gör det i den nya världen. Man korsar olika druvor för att få fram speciella egenskaper. Eh, väldigt aromatisk, blommig. Man hittar mycket frukt, persikor, citrustoner. Eh, hög, fin syra, blommig syra. Vad trevligt. Eh, ja. Skulle den här passa till midsommarmaten? Ja, innan midsommarmaten, till midsommarmaten, efter, efter. midsommarmaten. Tycker jag. Både innan och efter midsommar. <laughs> ja, det kan man säga. Ska vi smaka den här? Ja, det är vi. Och, och dofta på den, säger jag bara. Ja, vilken fin bärnstensfärg det var. Den är... Jag tänker att det är en ljuslagare. Nu ska den vara lite kallare, men... Det... Mm. Mm. Här får man mycket smak för pengarna. Mm. Vad kostar en liten sån här nätburk? En liten sån här liten nätburk är under tian. Oj då. 
Eh, mycket prisvärt. Ja, det var mycket smak för de pengarna. Och det är bland annat för att den här ligger nog på 4,5. Så den är lite som en mellanöl. Ja, Eller den gamla mellanölen. Mm. Men det är, bara, eh, det är bara trevligt. Mycket trevligt, ja. mycket trevligt. Ja, gastronomiska veckan nu Andreas. Oj, vad ska vi börja? Eh, vi kan ju börja med att eh, gazpacho-säsongen har börjat. Ja. Faktiskt. Mm. Så det har jag gjort hemma. Och det är ju väldigt gott och trevligt. Andalusisk Och den börjar för att du tycker att värmen är här, eller hur tänker du? Ja, nej, men jag tycker att det finns fina, färska, svenska tomater nu. Ja. Eh, och, I, var, I varje butik? Ja, och svenska gurkorna kommer nu också. Ja. Bill, och, och de är billiga. Bra pris, ja. Och det är ju basen i eh, Gaspacho kan man pris. säga. Goda är det mm. trevligt. Precis. Eh, som den där man behöver lite vitt bröd som man lägger i blöt och sen så... Eh, massa gurka, massa tomat man kan ha lite paprika, lite chili mm. vitlök bladbrasilja så mixar man det här så smaksätter man med lite olivolja, lite citron salt och peppar mm. jättegott, jättegott bästa förrätten ja, jättegott eh, sen så har jag ätit eh, isteband från Vadstens skärk i Östergötland var just där jag råkade vara förbi där med husbilen och då köpte jag dessa isterband. Ja. De var väldigt goda. Isterband är ju ett kärt barn till oss. Ja, det är det. Mm. Och de kan man ju äta på många sätt. Jag ska återkomma till det lite senare faktiskt. Ja. Eh, jag har gjort väldigt små kevapchichi. Själv? Ja. Och kevapchichi, för er som inte vet, är ju som eh, små stycken, vad ska man säga, som järpar eller som små ja. skinnfria korvar. Så, så korvar skulle jag vilja säga. Ja. Järpa är ju mer knytnäve. Vi skulle ju föreställa hjärpan fågel från början. Ja, precis. Lite mer ett korvhållet utan skinn då. då. Ja. Och det gjorde jag små. Max som ett pekfinger i storlek. Ja. Eh, och många. Ja. Och sen då serverade de i varma pitabröd med sallad och en god dressing och, och lök bara. Jag har, jag, har fakt- jag har faktiskt haft det till skolbarnen. Mm. Eh, och eftersom jag Nej, jag hade det svårt till 3900 personer så då kunde jag inte göra det själv. Jag Nej. kunde gunna, men jag hade inte den tiden. <laughs> Nej, precis. Men du ville inte just då. Men jag hittade Nej. ett bra märke faktiskt. Som, eh, Lasses heter de. Ja. Som var helt okej. Okay, mm. Ja, men det är fina, milda smaker ju. Det är lite paprika, lite vitlök, lite ja. chili. Och och den här lite... var nästan för stark för barnen tror jag. Mm. Men det är gott. Det är men det, jag, jag rekommenderar att göra sådana här väldigt små kevapchipchip mm. faktiskt. Och sen slår jag ett slag för den färska fisken. Ja. Det finns ju ingenting som är så härligt som eh, en färsk rödspettafilé som man vänder i lite vetemjöl steker jättemycket smör ja. i en het panna. Eh, så det är knaprigt. Ja. Och sen så äter man lite färsk potatis till och sen har man lite, bara lite brynt dillsmör och citron. Mm. Det är sån jävla kärlek alltså. Ja. Även remoulade funkar. Ja. Har man, eller har man, men på Västkusten säger man rödspotta. Ja, man gör det va. Mm. Vad heter det när man eh, bara vänder någonting i mjöl och steker då? Menjör kanske? Ja, kanske det. Alla menjör. Ja, precis, vad trevligt. Ja. ja, det är helt rätt. Men det är också gott alltså, om man tänker en nystäckt rödspotta och räker. Och så tar du räker och pepparot och vänder den i en hollandäs. Ja, 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 ja. Gud, 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 gud. Med någon grön sparris. Det är också ja. gott. Ja. Jag tycker de här färskfisken. Färsk nu i av någon anledning så har jag ätit mycket fryst fisk hemma i vinter. Men nu eh, svensk färsk abborre och spetta. Och, mm. Finns ju nu till lite mer humanare priser än det gör under vintern halvåret. Av någon konstig anledning. Ja, jag vet tyvärr inte varför. är frysta fisken billigare på vintern. Ja, 
Eh, och så får man den här färska fisken, det är oslagbart. Ja. Helt oslagbart. Ja. Även, ja, det det. även om den frysta fisken är bra, tycker jag. Till, ja. till mångt och mycket, inte ja. alls att jag vill dissa Ingen, den skönligt. helt. Nej, vi ska inte, Nej. Vi ska, vi ska inte stänga någon dörr. Nej. Själv då? Hur ja. har din gastronomiska vecka varit? Ja, men jag har, I helgen så fixade jag så fick jag riktiga fina fläskotletter. Mm. Med sån här underbar härlig fettkant, du vet. Riktiga fläskotletter? Ja, och med benet som ett racks. Ja. Eh, och det gjorde jag bara ett örtsmör från min örträgård på landet. Och sen så gjorde jag egna pomfrit till. Väldigt, väldigt gott. Eh, och sen har jag även käkat gambas bara med aioli. Och när du pratar om gambas så pratar du om de här jättestora räkorna? Eller? Jättestora räkorna. Mm. Är det med skal eller utan skal då? Med skal. Med skal. Mm. De här var argentinska. Och de, var, jag vet, jag och vet de odlade inte. miljövänligt? Det var de. Mm. Enligt alla konstens Alla märkningar som finns. Ja. Mm. Det var de. Så de, jag marinerade dem i klassiska citron, vitlök, persilja. Mm. Och sen grillade jag dem på grillen bara. Och så hela och så fick man skala och sen så bara gjorde till och grillade citron. Och, Mycket gott. Ja, väldigt, mm. väldigt gott. Sen så känner jag nu att nu är det flärdetid på gång. Det är färskpotatistid på gång. Det. det är massor med grejer att göra. Och så där. Så jag har ett jättestort flärdet blomsträd. Mm. Eller flärdeträd här i trädgården så jag ska plocka av. Vad, vad blir det till midsommar? Har du börjat tänka på midsommarmaten? Ja, jag... Är ni traditionella eller ska ni till det? Ja, men jag, jag, är, jag är traditionell fast jag kan byta när som helst. Ja. <laughs> så där, rätt vad det är så har jag fransk jul och sånt där. Mm. Nej men jag tänker lunch i år så ska jag inte lägga ner jättemycket arbete och krångla till jättemycket. Utan jag kommer nog köra ganska enkelt med matjesill och färsk mm. potatis. Ja. Ner på landet också kan tilläggas. Mm. Ja. Mm. Med gräddfil och gräslök och mm. så enkel så. Och sen någon härlig jordgubbstårta och punch på eftermiddagen. Punch. Underskattat. Mm. Gott. Ja, väldigt mm. gott. Svensk Iskall. Härligt. Iskall. Ja, fy fan vad gott. Servera en liten sån här gumma ska man göra också. Ja, på för förra sommaren då, mm. då hade jag med mig den i termos. Mm. Och då var det 10 grader och regnade. <laughs> Just det. Så den där kan var det så jävligt förra året? Ja, det kanske förra året. Förra, förra, året. Ja, det alltså, förra året var jag i Spanien. Men jag tror att ni hade ett jävligt dåligt värde här midsommar. Hör för mig. Ja, det var inte jättebra var det. Jag vet att alla sa att det var superbra två veckor vi åkte över midsommar. Mm. Eh, nej, sen på kvällen tänkte jag grilla sådana här gambas. Och sen så käka, jag tror, lamm och potatiskatväng. Mm. Ja, why not? Ja. Det är ju jättebra. Ja. Är man några stycken så är det ju bra att förbereda gratängen dagen innan så går det ju fort då. Precis. Kan man bara stå vid grillen sen då? Kan man bara peka på den? Ja. <laughs> sen är den klar sen. <laughs> ja, men ungefär så har det varit. Och sen så lagar jag en massa himla mat till skolbarn. Så. Ja. Faktiskt. Självklart. Men missar man maten för dig då? Nej, jag tänker också vara klass, eh, klassisk eh, faktiskt. Vi kommer ju befinna oss ute med husbilen ute i den södra delen av Stockholms skärgård mm. och, och det passar mig väldigt utmärkt för när man åker iväg och kampas så kan man ju ta med sig hur mycket som helst heller. Nej. Så, så till lunchen blir det ju för mig, precis som för dig, matchesill, gräddfil, färsk potatis, ja. gräslök, en god öl och en klar. Ja precis. Det är ju så, Nej, men så knäckebröd kanske. Ja. När man får bryta in det så liksom, när man är så på landet eller i husbilen. Mm. 
så, så tar man fram det enkla och vilket som är det, go- det, ja, det, det godaste. Är så, det är ju så jävla Jag kan känna ibland så när man är hemma eller man, kan man överarbeta. Mm. Så jävla mycket silla. Så, ja, jag vet. Och så, det. Så står det, det har man gjort tusen gånger. Och så äter man upp det av snålet fast inte man bara vill slänga det. Mm. Nej, och sen så har jag ju två, tre stycken med mig som inte äter sill. Och då funderar jag lite på att köra... De älskar ju kassler. Ja. Vilket också är bra att ha med sig på camping. Ja. En svensk fin rökt kassler ja. som man kan skiva upp i tunna skivor. Så gör man en egen mimosasallad. Inte den här köpta rydbergs som har massa e-grejer i sig. Man gör en god mimosasallad. Mm. Eh, typ mimosasallad. Och då kan man ju ha lite vitkål och sånt i den också. Så det blir lite matig och fin. Ja. Eh, det tycker de är gott. Ja. Så vi är nöjda med det till lunch. Jag såg, jag såg våra fantastiska människor på Kitt, Andreas och... Ja. Eh, Mika bland Ja, just. De hade en, en underbart friterad mattgesill och jag. Oh, det, alltså, allt friterat är ju gott. Ja. Det tror jag att de har lärt sig det nu. Ja. Ja, de har men lyssnat det, på mat på den. Så den kanske jag kommer <laughs> göra på landet. Ja, Nej, men det var ju faktiskt en av våra populäraste snacks vi har gjort här i matklubben också. Eller ja. amysser menar jag. Ja. Den friterade anchovisen. Ja, det det. Så det måste bli lite åt det hållet mm. tänker jag. Ja. Väldigt, väldigt gott. Ja. Och alla som lyssnar på oss, ni ska även följa kit. Just det. Tycker vi. Det tycker vi verkligen. Det är tips. Eh, på kvällen på midsommarbet har jag inte bestämt mig riktigt. Det beror på lite vad det finns för fin, fint köttstycke i den manuella disken. Så ja, jag, har inte bestämt Nej, jag är inte helt klar än heller. Nej. Ska jag tillägga. Så jag Utan, väntar lite vädret där. Och man det blir enkelt men jag kommer grilla en köttbit. Ja. Och en bra köttbit. Ja. Hellre en dyr, liten, bra än en stor, billig, marinerad. Det blir som är så gott. Ja. Vad heter, det, vad heter det här goda man kan köpa? Ja, vi har flintastek. Just det. det. Ja, men det är, ja, om det finns färsk. Ja, jag letar efter det då. Jag kommer inte på det. Men du. Eh, om jag tänker midsommarmaten ur ett historiskt perspektiv. Är ju intressant. Tycker jag. Ja. Har du, har du, har du eh, någon koll på det? När började man äta färskpotatis tror du runt midsommar? Jag har fan ingen aning. Nej. Tänk sekelskiftet. Slutet på 1800-talet, början på 1900-talet. Andreas, när du säger sekelskiftet, jag, mm. tänker, jag, jag tänker ju 2000. Ja, det därför jag, <laughs> därför jag undrar till där. Men, nej, 1800, eller 1900. 1800-talet. 1899-1901. Ja, där någonstans. För innan dess så ansågs det ju slöseri att äta upp färskpotatisen. Aha, för, men. Ja, men man var ju så fattig man lät ja, ju såklart ja, ja, ja. man kunde inte dra upp de små knölarna och äta utan man Nej. lät ju såklart på potatisen växa sig strömming och fläsk liksom. eh, stor eh, och likasamt det här med sill eh, som man äter på midsommar då åt man ju jämt för det var ju fattighet, fattigmansmat ja, men det. man åt faktiskt det på midsommar eftersom man åt alla andra dagar om året också ja, just det. men det som var speciellt för midsommar som vi har kvar idag det är gräddfilen Jaha. Det var det som var det lyxiga och det speciella med midsommarmaten. Men det måste ha varit syrad grädde då, eller? Ja, precis. Som man gjorde själv. Och det var ju så, för kossorna hade ju inte mjölkat på hela vintern. Utan de första kalvarna kom ju precis innan midsommar. Och då får man den första mjölken. Och servera då en ny syrad gräddfil. Eh, var både lyxigt och sen så eh, att man åt den här filen betyder också att eh, betyder tur för kommande skördade året. 
Okay. Och de som inte hade egna kor mm. eller kreatur, ja. då, då, då tog bönderna och så bjöd man, tog man gräddfil med sig till grannarna som inte hade egna kossor och så såg man till att alla hade gräddfil på bordet till midsommar. Fantastiskt. Så det är inte gräddfilen som är dashit eh, på midsommar. Intressant va? Det hade jag ingen aning om. Nej, inte jag heller. Men det... Innan jag läste på, men, men det vet jag. Men Andreas, om vi ska mm. göra det väldigt enkelt då, som vi pratar om, då mm. kör vi bara gräddfil du och jag på. Precis, <laughs> för det är det som gäller. Ja, <laughs> oh, fy fan vad gott. Ja. Du, jag tänkte på en annan sak man ja. äter på midsommar. Ja, vad kan det vara? Jordgubbar. Mm. Jordgubbar. Eh, ja. Hur äter du jordgubbar? Vad är din favorit på ja, men, midsommar? Alltså, barndomsminnen egentligen för mig är jordgubbar. Det, det var ju midsommar på Öland då de första kom. Det var ju Just det, du är ju från... Det ja. home country av ja. jordgubbar. Och det, det var ju verkligen med mjölk. Jordgubbar och mjölk. Mm. Och socker på. Det var ju liksom det var ju frukost dagligen hela sommaren. Det, det är mitt eh, barnomspinn också. Jordgubbar, kallmjölk, socker på. Mm. Sen som vuxen idag så kan jag tycka en jävligt bra champagnesabajong. Och sitta och på jordgubbar mm. Ja. Är ju fantastiskt gott. Det är nästan så jag kanske ska göra det på midsommarafton. För mm. det är jävligt enkelt oh. att göra en sabajong. Det kan man ju förbereda också. Om man har gjort det några gånger. Ja, ja, visst. Det kan man göra på grillen ju. Det är ingen vatten bara där, Erik. Nej, nej, det är bara att på grillen högsta värme. Hur svårt kan ja. det vara? Nej, men så, så de här grejerna. Och så, så de här är <coughs> sockkaksbotten, vanillkräm, varvat med jordgubbar och sen mm, grädde. Mm. Det är ju fantastiskt gott och enkelt. Ja. Och det kan man i, om man vill fuska i en husbil eller på landet, det går ju, om man inte har grejer, det går ju att köpa färdiga tårpottnar, färdiga ja, ja. färdig grädde och jordgubbar. Så det går ju lätt. Och jag tycker de färdiga anslagen är inte speciellt dåliga, för anslag är ju kanske det enklaste receptet någonsin. Ja, ja, och det är ju, det är ju ja. inga Nej, konstigheter det ju, egentligen. Det är ju om du behöver spara tid ja. och umgås istället visst. med gäster Exakt. eller familj. Sen så bara det här att doppa... Jordgubbar i vit eller mörk choklad mm. är ju enkelt och jävligt gott kan jag tycka. Och sen så har vi ju, ska vi aldrig glömma, jordgubbskräm mm. och sånt där, jordgubbssylt jord, eller ja. marmelad men ja. Och blanda jordgubbar och rabarber är ju en klassisk kombo så här Fantastiskt också. Gott. Både i sylter och marmelader och dricka mm. och krämer och eh, ja, mm. alla desserter. Har du, jätte, har du stannat i Jogobsland och plockat någon gång? Ja, du, jag skulle precis säga det. Barndomsminne. Ja, det är jag, för mig är det barndomsminne. För jag, jag tänkte just på Jogobskrig. Ja, för, för jag minns... Eh, eh, och då kan jag inte varit jättegammal. Men man tog eh, färjan över till Öland. Ja. ja. <laughs> <laughs> och så gick man på eh, självplock då jordgubbar. Ja, eh, ja hon var ju klar 72. Mm. Jag har, jag, har, jag har något minne från så det där. Du, Även om jag det var var väldigt, tre år då. Jag kanske var väldigt lite. Fyra, ja. fyra, fem år, fyra år kanske. Ja. Nej, du födde 68. Ja, så är 72. Bro var klar 72. Ja. Du är tre. Precis. Ja, det är fantastiskt. Men, det, men jag vet, vi åkte alltid, mamma och hennes systrar, åkte, vi åkte alltid ut och plockade jordgård på sommaren. Mm. Ja, gjorde vi också. Och så gjorde de grejer. Och då åt man ju, antingen bara åt man dem eller så var det med mjölk och socker. Ja, eh, men det så. fanns alltid hemma och sen fanns det på vintern sen jordgubbssaft och jordgubbsamelad. Och, oh, ödländska jordgubbar. Och, det, ja, riktigt. Men jag kan känna så här att jag 
tycker inte de är så goda om det är en annan sort eller någonting annat idag. Jag tror att man har bytt sorter väldigt mycket från när vi var små. Ja, för lite mer resistenta helt... mot skadinsekter och sånt där. När vi var små fick man bespruta dem med DDT och sånt, du vet. Ja, jo, precis. <laughs> Nej, kanske inte DDT, men... Men det var ju men, också, de sötma på det. Man har ju förbjudit väldigt mycket bekämpningsmedel ja. sen vi var små. Men de var fantastiskt söta ju. Ja. Det är de inte idag, på det Så man hade fått byta sorter och sånt där. Och, ja. och sen så blir man ekonomi som man har sorter som växer fortare och så vidare. Så. Ja, så är det ju. Eh, så, så visst, du har säkert helt, helt rätt i det. Men det var ju, alltså, Garanterat. vi tala om jordgubbar. Man har alltid, det var likadant där, det kommer alltid hem en halv eller en hel gris på <laughs> ja. den tiden som man tog hand om. Mm. Sånt finns inte heller längre. Nej, nej det gör det inte. Eh, jag kan ge lite tips annars när det gäller jordgubbar Jättebra. för oss vuxna människor. Mm. Det är att man eh, köper en liten burk smetarna. Det är sån här tjock... gräddfil. Ja, det kan man säga. Det är fräsch, eller alltså, den är så tjockare... Eller fetad en crème fraîche. Mm. Ungefär som vispgrädde. Och milt syrad. Och doppa söta jordgubbar i den här krämiga, smöriga, eh, lätt syrade grädden. Det är väldigt gott. Det är väl den som är väldigt god till rysk kaviar. Ja, det är väldigt, väldigt, väldigt gott. Eh, sen kan man faktiskt använda alla, alla kanske inte vet, men... Eh, det finns ju en klassisk eh, sallad där man eh, blandar... Eh, Tärningar av vatten, melon och feta, ost och lök och oliver. Det är kanske många har ätit. Mm. Mm. Tänk att man byter ut eh, eh, vattenmelonen mot jordgubbar. Och feta osten mot kevre. Mm. Där har du en smakkombination från himmelriket. Väldigt gott. Mycket gott. Eh, sen ska man faktiskt göra så här också att man gör eh, en... Eh, om man tänker att man har en liten sån här fredagsmys med lite tacos eller tortillas. Mm. Eh, istället för att göra tomatsalsa så gör man jordgubbssalsa. Mm. Eh, med lök och gärna någon riktigt het chilifrukt i eh, mot sötman och sen lite balsamikovinäger så har man det i eh, tortillan istället. Gott. Ja det är gott. Och drinktips. Bellini. Mm. Vet alla vad det är för någonting? Det är alltså persikopuré. Eh, som man lägger i botten på ett champagneglas och så slår man på champagne och moserande vin. Det är en berini. Men om man gör motsvarande med eh, mixade eller passerade färska jordgubbar i botten på ett champagneglas och sen slår man på moserad iskallt vin. Väldigt gott också. Väldigt gott. Vad är det med mm. grönpeppar och jordgubbar? Det har jag hört talas om. Ska inte det vara en, eh, en ett giftemål? Ja, mm. tror det faktiskt. Det tror jag också. Ja, Ja. Eh, experimentera med jordgubbarna mm, de är det. snart jättebilliga ja. herregjösses grilla dem vet jag why not Absolut. sätt på ett grillspett, en jordgubbe, en marshmallow en lite jordgubbe, en marshmallow rårör, <laughs> lite jordgubbar och grilla lite sockkaka på grillen mm. ja visst absolut varför inte, jättegott vi går vidare på programmet mm. det är väl snart dags för vårt lilla test va? ja eller? Ja, det är det verkligen. Jag går och hämtar så en grej. Om du, om du går och hämtar så ska jag berätta för våra kära lyssnare vad det är som eh, gäller för dagen. Eh, det som gäller för dagen är eh, givetvis vaniljglass. Och då pratar vi sådana här härliga köpeglass. För nu är det midsommar. Många kommer eh, 
äta ja, jordgubbar som vi pratade om nyss till exempel med glass och är man ute på camping och på landet och sådär så kanske man inte står och gör sin egen glass utan många kommer nog köpa vaniljglass från ett av de glassmärkena som finns på Coop, Hemköp, Lidl och så vidare. Då kan man givetvis undra vilken är den godaste, vilken är den mest prisvärda? Och då tänkte vi här i matpodden att vi skulle utröna alldeles strax. Ola håller på att leta i frysen efter all, allting vi har hittat för dagen. Eh, det som kan vara intressant kan ju vara att vi tittar lite på innehållsförteckningarna. Eh, det är ju spännande att se vad de innehåller. På den tiden vi gjorde glass, Ola, så hade man fyra ingredienser. Det var, ja. allt, det var allt man behövde faktiskt. Ja. Eller fem, jag skojar. Ja, fem. Man måste ju ha en vanilstång också. Ja. Ja. Fem ingredienser ja. <laughs> hade man. Det hade man. Eh, och, eh, och så var det ju, man, eh, man kokade ju gräddmjölken tillsammans mm. med vanilstången. Mm. Och sen så vispade man ju sockret och ägghjulorna. Ja, fluffigt. Ja. fluffigt. Som en sockerkaksmjölk. Ja, och sen blandade man ju ner det där i mjölk, gräddmjölken. Ja. Och så, så stod man och man rörde. Det fick aldrig gå över 87 grader. Nej. Och vad var det? Vi hade en träslev och så blåste man så här på den. På baksidan. På baksidan. Vad kom det fram då? Och då skulle det bli en ros. När det var färdigt. När det var färdigt. Ja. Och då har du tagit upp den, kylan ner. Och det här är frågan om sekunder. Ja. Jag menar, det är en minut, en hit, ja. dit, 30 sekunder. Vi stod blåste sekunder. på en ros. Vi hade inget termometer. Nej, nej, nej. Det är galet. Så jobbar man inte. Men det blir bra i alla fall. Ja. Jag ska se om jag kan hämta ett barn ska vara med och prova. Mm, just det, vi har experter också. Vi har lyckats hitta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olika sorter. Och det är från eh, Lidl, Hemköp, Coop, Ica. Jag tror vi har fått med i alla fall det vanligaste. Fast vi saknar, vi saknar idag Åhusglass och vi saknar Alvestaglass. Det hittade vi inte. Men det kanske är för att vi är i Stockholm, vad vet jag. Det kanske inte är så lätt att hitta. Så nu ska vi se. Jag tänker jag tar den här glassen från Lidl till att börja med. Och titta lite på innehållsförteckningen. Det är ju faktiskt extremt intressant att se vad det är i för någonting. Det är pasteuriserad grädde. Emulgeringsmedel. Bourbon vaniljarom. Malt extraherade jordnötter. Det här är mycket märkligt. Inga ägg. Ja, vi får se. I vilken ände börjar vi, Ola? Eh, vi tror det är men barnen var inte sugna på glass. Eller vågar inte vara på programmet. Nej, vi kör på. Eh, vi, vi gör så här, tror jag, Andreas. Att vi, mm. De här paketen som är lite finare inslagna avslutar vi med så börjar vi med de här traditionella. Mm. Yes. Coop och Ica, GB. Hade vi någon garant förresten? Jajamensan, där ligger den. Vi börjar med GBs gammaldags vanilj. Yes. Här är din sked. Thank you. Och, där öppnar jag den. och det här, det här har man väl ätit en miljon gånger typ, eller? Ja. GBs gammaldags vanilj. Mm. Det är det vanligaste. Vi ska sen berätta vad alla kostar sen också. Mm. Mm. Den är rätt krämig. Mm. Smakar lite gräddig och lite fet i smaken. Det är intressant att prova deras lätt. Frågan är, 
Vanilj, vanilj eller vanilin. Ja. Det här är svarta prickar. Var de kommer från. Ja, det vet vi inte. Det här är lätt utan svarta prickar. Då har vi GBs lätt glas. Vanilj, inga svarta prickar. Mycket mindre krämig. Mm. Det kan man vispa upp och säga att det är mjuk glas. Mm. Smakar som en konstgjord eh, vaniljsmak. Nu provar vi Ikas, som ser likadan ut som Gebus mm. gammaldags. Ikas vanliga vaniljglas. Ja. Lite prickar i också. Mm. Mm. Snarlik va eller? Snarlik Gebus gräddglas. Kanske lite mer vaniljsmak. Ja, faktiskt. Mm. Här kommer Coops. Tydlig Ja, kanske lite bättre vaniljsmak. Då tar vi samma fast i Coop. Lite mesigare, mm. kan man säga. Det var den. Mm. Det var den faktiskt. Jag skulle säga inte, inte oäven, men... Nej, men det är mildare på alla sätt. När man provar dem mot varandra så, här så märker man ju... Mm. Mindre krämig, mindre gräddig. Lite mindre vanilj. Men ja. Mm. Nu tar vi Garant, Andreas, mm. som är hemköp. Garant, den De ligger i någon... Den är len och mjuk. Ligger i någon... Jag har varenda yoghubbel Ja, <laughs> ligger i någon... Plastask och ja, är lite, lite spritsad. Sådär. Ja. Oj vad det var mjuk. Mm. Vad mycket luft i den. Åh gud. Det smakade konstigt. Mm. Man har lagt den i en jättelyxig förpackning. Mm. Ja, ni får se Men det var någon... Ja, nu, intressant. Nu går vi till EM-yra. Sias. Ja, Sias. Vanil- vanliga ja. vaniljglas. Ska vi se. Det kan vara gött, vet du. Den här brukar man ju köpa Sias-glassar. Det finns ju olika smaker. Det här var skön efter Garant. Mm. 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 Inte, alla, inte så pjåkig. För alla... För alla som tittar. Laktostoleranter så har vi en laktosfri glass. Oj, jösses. Vågar jag mig på den. Ja, det gör ju ingenting. Nej. Ja, den var bra. Den jag tyckte var bra. jag var riktigt bra. Mm. Faktiskt. Mm. Eh, inte faktiskt, utan det var den. Den var bra. Mm. Och nu har jag någonting som heter Djurgårdsglass. Oj, hittade du en sån här lyxig? Har Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. 
To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Kanske lite lokalt då. För alla er som lyssnar utanför. Den har gula i färgen, så du. Den här är gul, ja. Det betyder kanske att det är faktiskt ägg i. Jag sätter på med mina ögon. Och se om det är någon innehållsförteckning på. Nej, det måste vara på locket då. Mm. Hittar du något? Ja, den har mjölk och grädde och socker och smör. Mm. Något ägg då? Nej. Nej. Inte en glass med ägg i ännu. Nej. Det är intressant. Men nu har vi Lidels. Ja, och de har också sin glass lite gulare. Ja. För att det ska låtsas att det är ägg i säkert. Mm. Mm. Ja, jag vet inte vad jag ska säga Ola. De är ju väldigt olika alla glassarna. Ja. Är de faktiskt? Eller ja, det finns några som... Mer lika varandra än de andra. Och vi kanske måste gå tillbaka och titta lite på smakerna här. Men jag, jag tror att det är rätt lätt att välja bort några av Ola. Eller vad säger du? Ja, alltså, ska vi prata i mikrofonen också? Ja, vi ska prata i mikrofonen. Eh, Garant åker bort här. Mm. Så, alltså, jag, jag måste säga... Alltså smakar laktosfri igen, men mm. de, här, de här vanliga ika Coop är inte dåliga. Så. Nej, faktiskt inte. Jag ska ta Sias vanliga också. Ja, det här var jättesvårt. Jag tycker, jag tycker Lidl också är konstig. Ja, den tar bort den, tar ja. bort den. Mm. Det smakar en laktosfria igen. Mm, jag har faktiskt gjort det. Det är inte fel så. Mm. Ja, men jag tycker vi kan ta bort Coop också. Ja, den var. Mm. Coop kan gå bort. Och eh, lätt, GBs lättglass kan gå bort. Och Sias vanliga kan gå bort tycker jag. Ja, faktiskt. Ja, säg emot mig nu, men nej, vi brukar nej, jag, vara rätt överens. Jag är med på den. Då har vi fyra kvar, Ola. Ja. Som kanske man kan säga är någon slags final ja. här. Då, då. GB, Ica, Sia, Laktosfri och Djurgårdsklass. Mm. Jag måste prova igen. Eh. Jag börjar med GB. Ja, jag det. Låter som experten kommer ner för trappan, Ola. Mm. Nu kommer en expert här. Vet du, min magkänsla här. Mm. Jag drog alla de här fyra här. Det är var svårt det var. Mm. Det är jättesvårt. Jag har... Prova det här mot där du... Om du tänker mjukglassmaskiner när det kommer ut så här... Mm. 
Okej. Okay. Du får ta bort den, Andreas. Jag är beredd. Jag tar bort GBs gräddglass först. Mm. Mm. Axel? Mm. Nu kommer experten här. Nu får du ta bort det, Ola. Jag vet inte. Det är svårt då. Mm. Nu står han här och väger och tittar och smakar. Och... Mm. Nu står han med en glass som kostar 50 kronor liten mot den som kostar 9 kronor liten. Gissar jag. Vad blir det? Det är alltså Djurgårdsglass. Som är en exklusivare glass såklart. Och den, man, den, den är ju... Den är ju mycket kompaktare. Jag menar, man känner ju det är kanske mycket mer mjölk och grädd i. Inga ägg dock, även om det ser ut så. Eh, mot eh, den lakto- Sias laktosfria glass. Mm. Som var väldigt god faktiskt, tyckte jag. Eh, ta bort rätt nu, Ola. Annars jävlar... Nej, ah, ah, ah. Nej, men... Ja, men, ja, men alltså... <laughs> Jag tycker bägge var lika goda, men jag, måste ja, men säga, jag, jag behåller laktosrea för att jag tycker att det är en framsteg. Ja, verkligen. Att, jag håller med dig. Att man kan göra en glass ja. så Ja, och den andra kanske inte finns i hela landet. Nej, det här finns det i varje butik. Mm. Och finalisterna är? Laktosfria Sia, vaniljas, mot ko, äh, Ikas. Ikas. Vanliga. Vanliga gräddglass. Betyder det att det är jag som får avgöra? Ja, det betyder det. Gud vad svårt. Okej, om jag säger så här. För jag var lite diplomatisk. Så vann de i olika grenar. (laughs) Nej men jag tycker båda två är fantastiska, goda köpglassar, vaniljglassar till jordgubbarna som inte kostar jättemycket pengar. Den här gräddglassen Ica. Mm. 13,90. Ja, fantastiskt. Och sen har vi då den laktosfria från Sia. Ja. Och det, jag tycker det enda som skiljer dem om åt och det här är min personliga smak ja. det är sockermängden. Ja. Och det vet vi alla att när man använder laktosfria produkter så blir de sötare. Eh, och det är då alltså Sias eh, laktosfria kommer på andra plats. Också Men det är ändå jäkligt ja, bra. Smak. Och det är alltså Ikas egna gräddglass som får bli en vinnare idag. Då. Mot den här. Och ser vilken var godast. Det är helt sjukt. Och, va? Han, han valde. Ja, och då hade vi experterna som valde den laktosfria. Ja, ja ni ser. Men Axel är laktostudent. Ja. Så det kan det vara därför. Mycket, Men, mycket bra. Riktigt, riktigt bra tycker jag det. Dels att en laktos går så långt. Mm. Dels att det är en billig glass som 14 spänn. Ja. Och jag tycker den laktosfria var otroligt bra tycker jag. Ja. Det är förvånande. Vi hade ju ändå bra, eh, hård konkurrens här. Måste jag säga. Nu hade vi inte med Åhus eller Alvesta idag. Nej. Men, men vi, vi får återkomma till det. Det var ju bara Djurgårdsglass som men inte hit, finns i Ica och Sia hittar man väl ändå... Jag kan tycka att Lidl och Garant var de mest konstiga kemiska glassarna. Ja, och min fru som sa, glöm inte hitta Lidls vaniljglass nu, den är så god. Eh, och det kanske den är. Ja, det är det. Kan Men, du gå ner och i 
Eh, inte när man jämför. Nej, inte när man äter så här. <laughs> Nej, Aldrig. verkligen inte. Vill du ha lite med öl, Andreas? Absolut, Ola. Samma eller ny? Nu tycker jag vi byter öl så sveper vi det här så ska vi se. Ska, ska jag eh, bjuda på... Axel, vad gick du? En eh, jättegod öl. Ja. Ja, och kära lyssnare, om ni vill ge något annat glastips. Alla glassar som står här. Eh, så eh, twittra oss god glass så retweetar vi god glass. Jag vet att det finns en glass från Jönköping som heter Mormor Magdas som är fantastiskt god. Kan vi ju ändå ge ett litet tips Absolut. om. Absolut. Och eh, den här eh, Björns glass är ju god. Just det. Lejonet och björnen tänker ja. jag på. Mm. Superupergott. Vilken är din favoritsmak i glass, Andreas? Du, egentligen så... Om, eh, tre snabba favoriter kan jag få ta då. då. Eh, Casata. Päronsplitt. Och eh, lakris. Saltlakris. Heter det lakris eller lakris? Du får välja själv. Mm. Ola. Ja, ja, min mina, tre. mina tre är romrussin, <laughs> polka, polka ser man på, och eh, pekarnöt. Ja, det är gott. Det är jättegott. Ja. Det är mina. Ja, varsågod. Inna alla i frysen bara. Eh, du, Ola. Jag tänkte att vi skulle eh, ge lite sommardrinkstips. Ja. Jag har eh, tre egna favoriter. Mm. Och jag tänkte utsätta dig helt så här, utan förberedelse för dina tre favoriter. Ja. Så du får faktiskt börja. Tre snabba sommardrinkar, Ola. Ett, ja. två, tre. Ett, två, tre. Eh, en sommardrink för mig det är när man har eh, gin och eh, söt värmåt hemma. Eller mm. torr värmåt går också bra. Och flärdblomsaft. Aha. Och mycket is. Tycker jag är jättegott. Gott, gott. Mm. Sen så tycker jag på sommaren när myntan är som finast. Mojito och mojito. Just det. Det tycker jag är jättegott. Och det är rom va? Ja det är rom och Socker mynta. Och, och, och lime. Ja. Mm. Eh, och sen. Eh, sen eh, vad heter den? En, det är också med mynta och whisky. Mintjulep? Mintjulep, ja. Kan det vara den? Ja, mm. den tycker jag också är riktigt god sån mm. långdring. Fräsch, ja, ja. exakt. Ja. Och sen rosévin och champagne. Ja, <laughs> självklart. Ja. <laughs> uh, och när jag tänkte på det här, tänkte jag, ah, ska vi ge ett tips på tre goda sommardrinkar? Och så tänkte jag, tänkte jag, tänkte jag, tänkte jag. Nej, vad fan, jag säger mina... Jag ska inte tramsa till det nu och tro att jag är något mer än vad jag är för någonting. Utan mm. jag tar de tre som jag tycker faktiskt är goda. Känns lite gubbigt nästan, men jag gör det ändå. Eh, Campari soda. Ja, jättegott. Fy satan vad gott det är. Mm. Campari, underskattat alltså. Ja, det var rätt blandat. Mycket is. Med, ja. Och sen, man får ta i klubbsoda för det krävs ju den där mineralträffen. Ja, ja jag håller med dig. Man, man vill ha riktigt riktig klubbsoda alltså. Eh, ja, det är, oj vad gott det eh, Sen har vi en annan klassiker. Det är faktiskt, jag, jag är lite... Lite förtjust i anissprit. Ja. Så, så, så en, en god pastiss alltså. Ja. Eh, Ricard. Alltså ja, man kan ta vilken anissprit som helst. Ja. I, ett, I en tumbler. Ett par isbitar. Och sen lite iskallt vatten på. 
och sitta och sippa på i sommarvärmen. Det är ju fantastiskt jättegott. Gott. Jätte, jättegott. Eh, och sen någonting jag har med mig från 80-talet som eh, jag alltid tycker är lika gott. Spelar ingen roll. Funkar jämt. Ta ett jättestort ödglas. <laughs> Tänk pintglas. Mm. Fyll med is. Mm. Slå på hälften rosévin, hälften russian. En citronskiva. Sen är man klar. Sen Helgen är räddad. Underbart. Ja, det är gott. Det är en riktig sommardrink. Ja. Det är en 80-talare. Nej, men det finns mycket. Och sen, en eh, dagens. Mm. Och sen så för alla alkoholfria alternativ så är ju iced tea fantastiskt på sommaren. Ja, det är det. Och det är så lätt att göra själv också. Ja, det är menar man ska göra det själv. Mm. Och det finns faktiskt en vi köpte till landet för Adam, en av mina söner, älskar mm. iced tea. Så det finns en på... Lipton, eller? Nej, nej, inte Lipton. Vad heter de här flaskorna du vet med smaksättningar som man mm. har i olika drinkar? Okej. Okay. Vad heter ja. de? Minon. Monin. 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 Ja, Monin. Ja, där ja. finns det en iced tea. Okay. Som man blandar med ginger ale, ja. citron och lite sådär. Så okay. Soda och isbitar. Aha. Och så häll i den där som är lite saft mm. så får du en fantastisk god. Härligt. Lite fuskigt men ändå. Mm. Själv så brukar jag ta en stor burk eller glasflaska eller petflaska <coughs> hemma. Så brukar jag peta ner två stycken eller tre stycken tepåsar eh, Liptons Yellow Label. Ja. Eh, när jag har fyllt den med vatten. Skruva på korken och sen lägger den i kylskåpet i ett dygn. Mm. Och låter det kalldra. Och sen bara dra upp tepåsarna. Eh, och så kan man eh, ha i valfri mängd socker och citron om man vill ha det. Annars har det jättegott is. Supergott. Ja, det är väldigt gott tycker jag. Is det. Gillar vi. Isa gillar vi. Ja. Hissa och dissa. Ja. Vad är du? What's up? Jo. Eh, återkommer till Istabandet. Mm. Alla har ju hört talas om hur gott och trendigt det är med en lobster roll. Ja. Alltså det är ju ett, ett vitt bröd av typ... Vad ska vi säga? Avlångt bröd. Inte korvbröd utan snarare källarfranska typ va? Mm. Mm. En roll. Som man fyller med då hummer och majonnäs och lök och massa goda grejer. Mm. Och sånt. Men gör en sån där på ett ugröpt stekt isterband. Det är kärlek. Oj, oj, oj. Ett gammalt kallt isterband ut med köttet. I med finhackad lök, finhackade rödbeter, kallt potatis. Kanske lite crème fraîche eller någonting. Lägg det i en sån här roll. Ät Easter roll Hur gott som helst Det är kärlek mm. Ja Nej, Jag hissar just nu säsongen För jag tycker det är en fantastisk rätt Mattisil Gelfil Gelsdök mm. Det gifter sig så helt fantastiskt Och det är så otroligt billig bra mat Och, och gott Ja och gott ja, Supergott är det Gå äta mm. lunch för ett frukost Ja, Whenever. hela sommaren. Ja. Och det är nyttigt också. Det är jättenyttigt. Ja, gemensamt. Eh, hissa. Dissa. Eh, och dissa. Men dissa mm. är vi på nu. Du får börja för jag har inte skrivit. Mm. Kommit på jag har eh, faktiskt en liten betraktelse som eh, man kan ha ibland när man går på restaurang. Till exempel. Eller när man... Eh, ja... Jag ska ju inte name-droppa så. 
Men folk som inte har den här grundläggande uppfostran hur man beter sig på lokal, alltså på restaurang eller liksom när man är bortbjuden hos folk eller går på middag eller någonting. Liksom. Folk Sociala beteendet i ja, måltiden. Folk som, ja, men folk som inte, inte, inte ens vet hur man använder bestick va, när man får en maträtt. Nej. Alltså, fan, det borde, det borde, om det inte gör det, ingå i hemkunskapen tycker jag på skolan. Ja. Men hur man äter med bestick. Ja, hur, hur man... Hur man handskas med servetten som ligger framför en på kuvertet. Ja. Vad, vad den ska ta vägen när man äter. Nej, men det är ju... När man äter en buffé. Absolut. I vilken ordning man äter buffén. Eh, ja, det finns massor med sådana här konstiga grejer. Åter, jag... Återigen är vi där med mitt förslag till regeringen att göra om skolunchen i grundskolan. Ja. Ja, ja, ja. Till lektion. Absolut. Så alla får lära sig mm. hur man beter sig. Jag menar, vi hade en buffé som avslutning på mitt eh, älskade jobb. Eh, och väldigt uppskattat och väldigt, väldigt gott på alla sätt och vis. Men så ser man ju då folk som bara, bara du vet, man, man lägger sill på laxen och rostbiff på potatisen och ja, du vet, allt är bara i en stor hög. Ja. Eh, ja, men fy. Det är dåligt. Och, och jag var ute på, rest, på lokal för några veckor sedan eh, och då sitter en man och bara, han äter bara med gaffen. Han har gaffeln i höger hand. Och så försöker han då använda den som både kniv och ätredskap. Fast han helt uppenbarligen kan använda båda händerna. Ja, för Fast mig får man gärna äta med gaffel bara om, om det är... Fast man behöver inte mm. använda kniven. Mm. Spagetti kanske. Ja, mm. börjar man hålla på och ska skära med den så dissar vi det väldigt, väldigt mycket. Ja. Nej, men nej, nej. Jag håller med dig Olle. Vi måste uppfostra våra medborgare till lite mer socialt ja, restaurang. Ja, det tycker jag. Och jag, mm. jag tror jag passar på att äh, dissa systembolaget nu när det börjar bli varmt ute. Ja, men det var länge sedan. Ja, att man inte kan få köpa lite kallt, kallt rosévin <laughs> när man vill dricka det fort. Det är ju väldigt lustigt. Ja. Borde vara en självklarhet faktiskt. Inte ens alkoholfria har de kallt inne. Nej. Nej, inte ens det. Nej, ja, det är mm. igen. Mycket bra. Du, mitt kökmässan. Ja, byt namn ja. Har vi varit på några gånger. Mm. Vad kommer den heta i år? Eh, jag har fått mejl om det. Det ska tydligen heta Stockholm Food and Wine. Ja, det betyder att det kommer moderniseras och bli bättre, misstänker jag. Jag antar det. Samtidigt som den byter namn så kommer de nog integrera mat och dryck ännu mer än man har gjort tidigare. Jag tror det. Jag är lite bekant med Daniel mm. som är chef där. Så det är väl målet, så jag förstår det. Jag misstänker det. Sen är det bara hoppas att inte folk utifrån Bosse, Kroppkaka och sådana inte känner sig välkomna. välkomna. Nej. Nej, men det känns som att de kommer integrera mat och vin mycket mer. Och det här kommer ju den stora branschmässan. Det kommer bli den stora branschmässans död. Om de lyckas med det här på ett bra sätt. Mm. Det är mitt heta tips. Ja, så är det nog. Och det är väl det Daniel jobbar med. För han, han är ju i bägge läger. Ja, men vad bra. Ja. Kanske det kan lösa sig. Han sköter ju bägge. Ja. Så, ja, han har jobbat med. Lycka till med det, Daniel. Hur du? Det finns ett, en svensk kommunikationsbyrå som heter Food and Friends. Ja. Som för femte året i rad levererar någonting som kallas för matrapporten. Ja, just det. Och det är så. Alltså Svenska, svenskarnas matvanor det är, egentligen som man kartlägger. Det är vår vän Lennart Wallander heter han, mm. som styr och ställer där. 
Och den berättar jag om en massa olika matvanor. Men bland annat, eller det som, då, som media brukar lyfta upp, det är ju vilka maträtter som är populärast. Ja. Faktiskt. Och det förändras ju från år till år. I fyra år så har spaghetti och köttfärssås varit nummer ett i Sverige. Ja. Och i år för första gången har den gått om. En, en annan rätt gått om. Ja. Och vad kan det vara då Ola som har gått om? Thailands kyckling. Ja, ja det är kyckling alltså. Ja. Eh, kyckling är numera svenskarnas eh, favoritråvara. Eh, hela veckan lång faktiskt. Så är det. Ja, jag tror inte det är så konstigt för du har ju mindre matlagningstid med det. Ja. Om vi pratar om en riktig köttfärssås. Mm. Ja, nej, men det är väl jättetrevligt. Och kyckling kan ju byta sås och tillbör till. Man kan variera mycket ja. mer såklart. Så det är jättekul. Eh, något som är nytt det är att vi har, en, har eh, plats nummer åtta av tio. Vegetariskt. Eh, vegetariskt. Har aldrig varit på topp tio förut i Sverige. Hur smakar vegetariskt? Så vegetariskt är, är faktiskt eh, uppe på topp tio i Sverige just nu. Vi äter mycket, mycket mer vegetariskt. Det är jätteroligt. Soppor äter vi också mycket. Korv mycket. Eh, fisk är på tredje plats. Det glädjer mig. Mm. Man kan ändå tycka att vi inte äter mycket fisk i Sverige. Men det gör vi faktiskt. Oh. Eh, mycket glädjande. Man får inte glömma makrill och sillar och sånt. Nej, precis. Alla äldre äter mycket fisk fortfarande. Vi får väl när den nya nationen försvinner och som mm. händer. Så är det. Men du, varför ska man äta svenskt kött då? Det finns ju, eh, det finns ju en hel del eh, lobbyverksamhet om, eh, när det gäller kött. Och kött är ju alltid omdiskuterat. Eh, om det är bra eller dåligt och miljöpåverkan och så vidare. Men svenskt kött som eh, framförallt jag och du också eh, gärna propagerar för. Det finns ju fördelar med att äta det mot att äta importerat kött. Ja, absolut. Är det något du tänker att vi kan lyfta här i matpodden? Nej, men det är djurhållningen. Det är det det handlar om oftast. Mm. Hur de blir behandlade. Mm. Sen, och sen ska jag säga att jag har ingen aning om, om visst är det dåligt i många länder. Mm. Men jag vet, jag, jag vet inte hur mycket sämre det är i Tyskland och Frankrike och sånt. Mm. Det vet jag inte. Men det kan jag berätta för dig. Ja. För eh, i om man, om man jämför de sydeuropeiska länderna mot, mot Sverige till exempel. Ja. Så i Sverige så använder vi ju eh, minst antibiotika i hela EU. Ja, så är det. Väldigt, väldigt, vi har väldigt, väldigt friska djur i Sverige. Vi har nästan ingen salmonella. Alltså, det, alltså salmonella finns inte. Den är i stort sett borta från svenska kre, ja. kreatur. Eh, I Sverige så får djuren vistas ute. Det finns inte ens krav på det nere i Tyskland som du säger. Utan där får de uppkostnaderna inomhus, döda dem inomhus. Bam. De har liksom inte ens värdiga liv. De får liksom inte ens eh, röra sig. Nej. Vi har ingen gödkalvsuppfödning i Sverige. Och det betyder att gödkalvsuppfödning nere i Tyskland till exempel. Då ger man kalvarna näringsfattig mat. Alltså de är undernärda helt enkelt. Ja. De får ingen dimjölk eller någonting utan... Nej. Eh, järnfattig kost eh, som gör att muskulaturen blir eh, underväxt eh, eh, djuren lider och allt detta bara för att man ska få ett ljust och fint kött 
förbjudet i Sverige finns inte i Sverige. Nej. Därför det svenska kalvköttet är lite mörkare. Det ser nästan ut som vanligt kokött. Ja. Eh. Ja, men då är svaret är att vi har bättre djurhållning helt enkelt. Ja. Och det påverkar även vårt klimatutsläpp till exempel. Mm. I och med att alla våra slaktdjur även används som mjölkdjur. Det gör man inte heller nere i Europa. Nej. De speciella slaktdjur och mjölkdjur. Så. Ja, eh, det finns många anledningar att äta svenskt kött. Eh, plus att man givetvis gynnar den svenska landsbygden och det svenska Absolut. näringslivet. Så. Hellre en krona extra på svenskt kött. Ja, där står vi. Där är vi, tycker ja. jag. Du är vi närmare oss slutet. Ja. Klockan går. Ja, som vanligt. Vad fan är det på vägen? Är vi på? Ja. Eh, sangria. <laughs> sangria. När drack du sangria sist då? Det du... gjorde jag för ett år sedan ungefär, Andreas. Alltså? För då var jag i Spanien. Mm. Faktiskt. På Kanarierna? Nej, nej. Mallorca? Nej, nej. <laughs> jag, jag var på ett, en jätteliten by. Vi var där i tre veckor, familjen. Vi hade bestämt oss för det. Mm. Eh, och <clears throat> bodde i en sån här liten by nere på Spanska sydkusten. Ja. Och hade lägenhet och lagade mat och gjorde sangria och fixade varje dag. Och levde ett spansliv i tre ja. veckor. Fantastiskt var det. Underbart. Och eftersom man hörde att det regnade hemma hela tiden då. Så. Just det. Så då var det mycket spanska skaldjur och sangria. Mm. Men jag känner att sangrian lite har hamnat i skymundan här hemma i Sverige. Ja, men alltså sangrian kräver att det är varmt. Mm. Sen så står du, jag tror att man lättare, här blandar du hellre en gin och tonic mm. än att göra en god sangria. Och sangrien som finns att köpa i Sverige är katastroligt ja, dåliga. Samma. Nej. I Spanien finns det bra att köpa färdiga mm. för att det är deras nationaldryck. Och sen så är det ju... In- Och på landsbygden så blandar man ju den givetvis på det billigaste inhemska ja, vinet, visst, ja. det lokala. Så, ja, så jag tror, den har väl aldrig varit stor i Sverige egentligen? Nej. Ja, kanske på 70-talet. Ja, men då visste vi inte Eller rätt, början på 80-talet. Ja. När, när eh, chaterindustrin ja. började här i Sverige så tog man med sig sangrien ja. hem. Ja, men så är, men jag tror att man gjorde sangrian för söt i Sverige från början. Ja, eh, så kan det vara. För eh, jag tänker att alltså, en klassisk sangria är ju egentligen det lokala rödvinet. Det billigaste, ja. eh, såklart. Det mm. som inte kostar så mycket. Eh, I det här så har man eh, någon lokal alkoholhaltig dryck. Kanske någon spansk brand eller eh, kanske någon eh, Cointreau eller någon sån här likör, citruslikör av något slag man har i närheten. Eh, som sötningsmedel. Och sen så har man citrusfrukter som man har skurit ner. Kanske apelsiner, citroner, mandariner, klementiner eller något i, i skivor. Eh, lite apelsinjuice. Och sen någonting då som gör att det blir lite spritsigt. Att man har en eh, klubbsoda eller vischevatten eller ja. Ja, något liknande. Och jag tror att sockret var inte så stort från början verkar det som. Utan Nej, det, det tror jag inte. Här, här, här har de inte nejlika i också. Vet jag inte. Jag kanske du tänker lite mer Tyskland Glyvain åt det hållet. Ja. Jag, jag tycker inte alls som helst Jag vet att tycker det är supergott när vi är nere sådär. Ja. Men vi dricker aldrig det här hemma. Nej. Och här kan man verkligen tänka sig att den billiga, dåliga baggeboxvinet kan få ett nytt liv. Ja, Nej, men då gör vi, så här gör vi så. Men vi, vi ska göra sangerier, mm. Andreas. Ja. Tycker jag. Och sen jäklar. Ska vi se vem som gör den bästa sangrian. Well, 
Ja, det gör vi en test under <laughs> det jag tänkte vi skulle prata om i nästa program. Jag tänkte mm. om man kan ta hit någon eller gör det själv och jag kan fixa det. Det är alla nya köttdelar som finns. Styckningsdelar. Styckningsdelar. Det mm. finns massor nu för tiden. Ja, jag har sett det. Mm. Jag käkar ju något som heter bogfilé sist mm. som styckas från oxen. Som var supergod. Och det finns ju massor nu med ja, flankor. Det är inte nytt sådär, men det finns himla mycket grejer. Hög, hög revshjärta. Och... Ja, det har jag sett. Man kan köpa ut styckat. Ja. Så jag tänkte om jag fixar det så gör vi ett mm. test på det. Det gör vi. Du Ola och eh, kära lyssnare. Eh, jag misstänker att det kan bli ett litet sommaruppehåll om den. Ja, eh, det k- kan det väl bli. Eh, det blir lite mer spontana matpåddare i, i sommar kan vi säga. Att, nu har ju du semester men inte jag. Ja. Så jag finns ju här. Exakt. När du har vägarna förbi. Så det kan tänkas att vi gör det nästa vecka. Ja. För jag är fortfarande hemma nästa vecka. Ja, men då gör vi en. Eh, och sen så kan du bli... För sen så jobbar du en vecka och sen så drar jag och sen så kommer jag tillbaka. Och du är, ja, och ja. då får man lyssna på gamla avsnitt helt enkelt. Ja, det det. Sen blir det under vinrankan. Under vinrankan. Men då, kör vi, då fixar jag Andreas och vi kör ett grilltips eh, på nya, det, det nya styckningsdelar nästa, yes. nästa vecka. Och sen så ska vi... Eh, för då, se... då, då tar jag hit och kommer in Ford. Ja. På det. Mycket bra. Mm. Och så ser vi till att vi kanske kan få någon god öl från Brutal Brewing. Det är inte ovanligt. Det hoppas vi. Ja, ja kära lyssnare. Eh, vi önskar en trevlig midsommar. Och en trevlig sommar, ni som lyssnar efter midsommar. Och vi hörs om en eh, 10-14 dagar igen som vanligt. Ja, det gör vi. Och vi säger... Ching, ching. Ching, ling, ling. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com 